0: Det har blivit juli och det är dags för ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Med mig Annika Myre. den här gången från Sturke, min paradisö i Karlskrona skärgård. Och med mig från Halmstad, på andra sidan Sverige nästan får man väl
1: säga, har vi Lisa Falåker. Hej Lisa! Hej! Vi är ju konstant utspridda och eh, som du sa så är det juli när vi spelar in det här så att både du och jag är ju ute på våra traditionella sommarturnéer kan man säga. Jag ska inte säga traditionella men sommar, semester, åka runt och hänga på härliga ställen och träffa vänner och släkt och, ja men det är härligt. Så att precis som du sa, jag är i Halmstad och sitter i mina svärföräldrars stuga och i ett sovrum här Poddar och har dragit mig undan från familjen i en liten stund. Ganska skönt det också.
0: Ja, jag hade själv en batalj med min yngsta dotter. Jag har skuffat iväg de andra barnen upp till ett annat hus. Eller Vi har flera byggnader här på, på vårt sommarställe. Ett hus där jag har bunkrat upp med dator och vatten och massa tekniska prylar. Och så de andra får vara någon annanstans. Och utanför har jag världens finaste solnedgång. Så jag har riktigt
1: bra kuliss för detta avsnittet. Ja, men det låter härligt. Jag har inte ens uppdraget i fönstret här– –för att jag tänker att ljudet ska studsa lite mindre. Det är ju sånt som är lite svårt när man är på nya ställen– –att det blir lite mindre ombonat och poddstudiomässigt än vad det vanligtvis är. Men det, det får man ta, för nu är vi på lite resande fot. Och idag ska vi prata om ett nytt uttryck egentligen– –eller resor och lite tips inom ramen för ett specifikt uttryck som är «soft adventure».
0: Ja, vi gillar ju det här med trendspaningar och plocka upp nya, mm, nya begrepp och nya tankar om, jag vet inte om vi kan kalla det här för nya, men för mig var det ett helt nytt begrepp som jag inte har hört talas om. Och det var ju i samband med att du och jag, Lisa, för en gång skulle vara nu på samma ställe, för vi var ganska nyligen i Karlstad i samarbete med Visit Karlstad- för att se vad de hade att erbjuda- i aktivitetsväg.
1: Ja, precis. När de kontaktade oss- och frågade om vi var intresserade av- att åka till Karlstad och se vad de har- att erbjuda så sa vi ganska direkt- att ja, men Karlstad känner vi bra till- från en specifik vinkel och det är att resa aktivt. Vi pratar ju mycket om det, att resa aktivt och ut och röra på sig och att få större upplevelser genom att man gör aktiva saker eller aktiva inslag. Därmed inte sagt att det är vandringar i jättemånga dagar eller extrem äventyr utan mer så här, ja men du vet, lite light och ut och röra på sig och uppleva omgivningarna. Det vet vi om Karlstad just för att vi har bekanta därifrån och framförallt en tjej som heter Ida som förut hade en träningsblogg som heter Alla kan träna. Och hon körde mycket så här med paddling och löpning och cykling och så vidare i Karlstad. med om nej så det ville ju vi göra. Och så var det en guide som heter Jerry som tog oss med på en fantastisk paddling. Vi får prata mer om det förstås. Men det var han som sa detta, ja, men känner inte till uttrycket soft adventure. Och vi var, nej. Nej, men soft adventure, alltså light äventyr, äventyr light. Och vi kände ju direkt att ja, men det här är ju begreppet för det som vi tycker väldigt väldigt mycket om. Jag är alltid svårt för när man tar ett begrepp och gör till någonting annat. Alltså äventyr och sen så vad som helst kan vara äventyr. Även om jag på ett sätt tycker det att det inte behöver vara så himla hardcore. Men i det här fallet så känner jag att det blev att boxas in i ett uttryck. Ett eget uttryck som passar väldigt, väldigt
0: bra. Jo men det var så när vi pratade med han, Jerry, så sa vi att men vi är här för att cykla, vi paddlar och vi, vi springer. Och han bara, mm, just det. Det är soft adventure ni håller på med. Ni vill alltså inte skada er. Ni vill inte ta extremsporter, men ni vill ändå röra er. Och vi var ja. Jo men vi är sådana soft adventure tjejer. För egen del så kände jag ju till Karlstad en hel del. För jag var ju där i höstas för att skriva om Resfredags svenska pärlor och fick då en helt annan sida av Karlstad. Det var november och jag gick all in på kultur. Jag var på utställningar på museum, kollade på Las Lerins berömda utställning på Sandgrund. En fantastisk konstnär som har blivit känd för hela svenska folket senaste tiden. Men den här gången var det verkligen ett annat typ av Karlstad som jag fick uppleva tillsammans med dig. Och vi hade ju
1: jättefina dagar där ute. Ja, verkligen. Nu hade vi ju fantastiskt väder också. det kan man ju inte alltid säga att man ska ha för att få de här upplevelserna. Och jag har ju varit på många ställen i fjällvärlden och inte alltid haft helt fantastiskt väder. Till exempel var jag uppe och sprang på inte kungsleden utan drottningleden nära hemavan för ett par år sedan är väl nu. Och just en dag när vi skulle åka helikopter upp på bergen eller ute i fjällen och sen springa tillbaka ner till hemma av en by så spöregnade det rakt igenom. Men det var ändå en så fantastisk upplevelse. Det var så fint. Men vi var klädda för det. Det är det också att var klädd för Soft Adventure och vad är tips för att faktiskt ta sig ut och inte tycka att det är jobbigt med, med kanske utmanande väder och så vidare. Så det är det som vi också tänker prata och tipsa om lite grann idag.
0: Vi hade ju tänkt att ha ett specifikt avsnitt, eller vi kommer ha ett specifikt avsnitt om just träningsresor, för det är en trend som verkligen har exploderat. Men nu när vi åkte till Karlstad, du och jag, så vi pratade ganska mycket om det finns någon slags föreställning att du måste åka utomlands för att åka på träningsresa. Du ska. Liksom, åka till Plagitas en vecka och, och köra järnet istället då för att kanske åka iväg och ändå få den här semesterkänslan men i en annan stad där du kommer bort, du byter natur du byter miljö, du byter omgivningar som du inte är så van vid att springa vid eller paddla eller vad du nu gör och det var ju precis det som vi fick göra i Karlstad att komma till ett nytt sammanhang och uppleva naturen och och se vad de hade att erbjuda aktivitetsväg och vi hade ju lite föreställningar om vad vi kunde förvänta oss, men det var ju ändå någonting helt nytt för oss.
1: Ja men exakt och det är ju som en form som du säger en form av träningsresa men att vi sidder ihop det själva och att vi visste att vad vi vill ha utav det här det är att vi vill, vi vill bo härligt och ha liksom lite guldkant, käka god mat på kvällarna, luncherna också till och med men vi vill röra på oss och vi vill ha ja, men vackra naturupplevelser men vi vill också kämpa lite för dem och vi vill få de här starka upplevelserna som man får när man faktiskt utmanar sig lite grann och för mig var det ju att utmana sig just att gå ut och paddla kajak. Det är inte särskilt extremt och jag har gjort det några gånger runt om i Stockholm men det är ändå så här, nej men helt trygg och van, det är jag verkligen inte. Och vi hyrde kajaker genom just Jerry då som vi inledde med att prata om på ett företag som heter Backwater som håller till i Karlstad och han hyr ut kanoter och kajaker och så men med oss så körde han en guidad tur. Och det här var någonting som vi hade sett framför oss, eller jag vet inte om du hade sett samma som jag men jag hade ju sett Ida då, som vi pratade om som gjorde det här för något år sedan eller hon gör väl det ofta men jag minns så väl några bilder på hon och en kompis när de var ute i så här solnedgång, det var jätteblankt vatten, det såg så himla harmoniskt och fantastiskt ut och någonstans i mitt sinne så hade jag sett att det här är en upplevelse som jag vill ha. Så när vi egentligen hade vårt program så låg vår paddling då som vi hade önskat att få göra. Det låg på scen eftermiddagen. Men eh, vi styrde om det och käkade middag först och sen träffade vi upp Jerry klockan åtta. Vilket innebar att vi var ute och paddlade i runt två timmar någonstans. Vi hade kanske lite längre tid på oss för att vi fotar mycket och så. Men i alla fall så var vi ute ett par timmar och det var så spegelblankt och så vackert. Det var... Oh, men herregud, elven eh, går ju i Karlstad och det var den som vi paddlade på och som var så här blank och fin. Och sen ligger ju Karlstad vid Vänern, jättevackert vid vattenläge där. Jag har liksom inte tänkt på hur mycket vatten det är inne i stan så. Så vi var i det där stadspark med i Bergskogen och där stoppade vi ner kajakerna. Jättefina glasfiberkajaker och sen så paddlade vi ut och körde ganska länge i mitt tycke. Som sagt spegelblankt, solen gick ner och jag kände hur jag befann mig i den här drömmen i den här ja, drömbilden som jag har haft sedan jag såg något liknande hos Ida första gången. Det var för mig så oerhört mäktigt och jag fick sån mer smak av det.
0: Ja, det var häftigt jag vet att när vi hade kommit ut och paddlat ett tag du var kollad på mig och sa men vi är här i målbilden det var det här vi så framför oss Ja. Nej men det var ju som sagt, vi fick en fantastisk kväll, det var en solnedgång som gick ner och det var skiftade i alla färger på himlen och vattnet var helt spegelblankt. Man kände sig som en ett med naturen och det simmade förbi någon
1: bäver framför oss som plaskade ja. i vattnet och vi var så här... Ja men verkligen, jag kände mig som en sån stadschej, vilket egentligen inte är, jag är ju från, från Dalarna liksom men just när det började plaska i vattnet och här, det var oerhört och det jag kommer ifrån då är vad är det där? En gammal jäddan liksom. Det är ju gammal vak från min barndom. Jag kan inte ha ingenting att referera till. Och så händer det ett par gånger och en gång då så såg vi att det var något som hoppade från ett träd. Och då börjar man ju fatta att det här är något annat som jag förstod fortfarande inte. Och sen dök den där bävern upp och bara simmade rakt över framför våra kajaker från ena sidan av flod eller älven till den andra.
0: Vad då du sa, gör inga svallvågor för jag är nybörjare i kajaken. Snälla ja. bäver. <laughs>
1: ja, men det var ju för att du var så schysst. Och det första du sa när vi satte oss i dem där sa, det här är inga nybörjarkajaker. De här kan man trilla i. <laughs> Tack ja Men Bäven, vi höll oss flytande. Men vi sa ju till Jerry att han borde kalla det här för safari-kajak istället.
0: Ja, för att gången innan när de varit ute och paddlat så hade det kommit en stor älg och simmat över. Precis framför dem hade det bara kommit en älg och simmat över. Så ja. det blir ju en väldigt exotisk... Safari för de som inte är så vana och ja. se djur komma simmande framför dig. Alltså,
1: jag är sjukt glad att jag slapp se en älg komma simmande. Då tror jag att jag blir nervös på riktigt. Men därför på Klarälven då, som vi pratade om som då rinner ut i värnen och det är ett stort delta också så det finns en massa olika små delar av det som man kan hänga vid. Men i alla fall finns det också någonting längs Klarälven som heter Klarälvsbanan som vi cyklade på morgonen. Och det är en gammal nedlagd järnväg egentligen som man har gjort till en cykelväg. Så att det vi cyklade var ju två mil mellan Karlstad och Forshaga. En del längs med elven och någon annan sjö och en annan del bara jättemycket ute i naturen och där man såg vidder och sådär. Och helt platt cykelbana jättefin där det inte var några bilar alls eftersom att det är just en gammal nedlagd järnväg. Ja och vi cyklade ju som sagt två mil men hela den här leden är egentligen mycket längre. Den är upp till ja, men drygt 20 mil som man kan cykla på just den här leden. Och huvudsakligen då utan att det är några bilar överhuvudtaget.
0: Och vår anhalten var då två mil till Fosshaga där vi blev upphämtade igen och... Eh... Faktiskt tog bilen tillbaka till stan för att fortsätta och hinna med vårt fullspäckade schema med att springa. För att efter vi kom tillbaka till centrum igen och käka lunch och sådär. Då tog vi båtbussen ut till Mariebergskogen. Och båtbussen det är alltså en båt som åker omkring och tar runt folk som en buss på sommar och tur. På drygt en halvtimme från centrum ut till Mariebergsgogen. Då, som är den här stadsparken som Lisa nämnde innan. Som är, ja, men vi som bor i Stockholm kan vi kalla den för någon slags blandning mellan Skansen och Djurgården.
1: Ja, men precis. Lite mindre. Men fin natur, vattennära. Eh, ligger ligger en massa såna här gamla kulturbyggnader runt om. där och, eh, Lite djur, stor lekpark. Det finns en naturrum, museum. Och ja, väldigt mycket samlat på liten yta och också lite motionsspår.
0: Och där finns också möjlighet att spela minigolf och beachvolleyboll såg vi också folk som höll på med.
1: Annars kör ju någonting som heter Skutberget som är jättekänt just för sina springleder. Och där kan man också köra mountainbike och lite sådär. Så det var vi lite inne på först. Men sen så fastnade vi för att köra just vid skogen. Sen har vi också PT Emma. Emma Barrymyr som jag brukar läsa hennes härliga hälso- och träningsblogg. Hon håller till på Hammare och pratar jättemycket om det. Det finns också jättemycket spontana motionsspår runt om. För Karlstad är ju uppbyggt på öar. Det är lite som, jag kände att det faktiskt inte är helt olikt Stockholm. Just med att det är vattenligt överallt hela tiden- jag tänkte också på Halmstad, det känns lite som det med så här i Halmstad har man ås som flyter rakt igenom staden och så. Men det är väldigt fint, jag har inte uppfattat det riktigt när jag var där att det är så det ser ut, för jag har varit och jobbat några gånger tidigare men då har jag haft alldeles för lite tid, uppenbarligen.
0: Hammarö känner jag ändå till från att jag vet att Kristi Sjögren bor där. Jag är i den generationen där mina föräldrar lyssnade på honom och jag vet att han bor där ute. Lokalkändis, tal om något helt annat.
1: Nej men det var härligt och du är ju faktiskt duktig på det där. Alltså, det känns som att hela din sommar hittills, vad jag har uppfattat har varit ett enda långt soft adventure-
0: Ja, det har blivit så eller snarare har jag verkligen styrt det ditåt. För att jag, vi pratar mycket om vårt uttryck det här med vaga bondform som, som vi myntade för ett tag sen Att man vill vara i den fysiska formen att faktiskt orka ta sig upp för en bajstopp eller bara gå ut och springa när man vill eller cykla och inte liksom hindras av sin fysiska form. Och den här sommaren har jag verkligen gjort sådana saker som jag har längtat efter att göra på min semester. Eh, vi åkte upp till Åre. Vi fick ju låna din lägenhet i Åre, Lisa och hade en fantastisk vistelse där tillsammans med familjen. Och hela Åre bjöd också in till de här naturupplevelserna och springa och vandra och hajka. Och direkt, alltså direkt när vi kom hem därifrån så hade jag en inbokad Hälg i skärgården i Stockholms skärgård på dalare tillsammans med mina tjejkompisar och då paddlade vi kajak också men vi övernattade så vi tältade ut i skärgården vi paddlade ut på kvällen, hittade en öde ö där vi slog upp tältet och sen paddlade vi hem igen på morgonen vi såg månen gå upp istället för ett solnedgång som man ofta pratar om så var det månuppgången i, den här, i det här fallet som blev superhäftigt att se månen gå upp liksom Sekund för sekund. Det var en otroligt fin... En fin vistelse där ute. Och jag känner att jag vill ha mer sånt här. Jag vill tälta med. Jag vill cykla. Jag vill springa och bestiga bergstoppar Och jag är så glad för att jag har fått upp ögonen för det här. Jag har jag haft innan också. Men sommaren 2018 går verkligen i, i det här tecknet för soft adventure som vi snackar om. Mm.
1: Men du, det här med tält på dalarna har du eget tält? Eller var det någon kompis som hade... Jag känner att vi börjar lite på scratch där i vår familj nu. Jag har gjort mycket sånt här när jag var liten. Då var det alltid kanot varje sommar som gällde att tälta. Och vi var ute i veckovis som jag minns det. också var det fyra, fem dagar. Men att jag i mitt barndomssinne upplevde det så mycket längre. Men jag är liksom uppvuxen på det sättet och med fjällvandring och sånt där. Och sen var jag totalt ointresserad i så många år tills jag själv har blivit vuxen. Alltså nu har jag ju tyckt om det väldigt länge. Men just det här med tälta med barnen och sådär. Alltså, nej, vi har varit i Jordanien i <laughs> så här Beduinkamp. Det är typ det närmaste. Vi ska visserligen tälta i sommar i år. Och då har jag kollat upp någonting som heter Rent Plug. Som egentligen handlar om att de hyr ut allt möjligt du kan behöva för din utevistelse. Alltså kläder, tält, sovsäckar, precis allt. Så det är ju faktiskt supersmart att man behöver inte göra de här stora investeringarna.
0: Nej men i vårt fall så är vi faktiskt ganska välkittade. För det är precis som du så har jag hållit på mycket med sånt innan barnen kom. Det har varit en, ett långt uppehåll. Men jag och Tobias har tält och sovsäck och allting. Men vi har ju grejer för två personer. För det var ju innan barnen kom. Så det är liksom, tältet är för två. Vi har två sovsäckar. Ja, men allting är anpassat för, för oss som ett par. Så det var, min kompis lånade av eh, sin mamma ett tremannatält som vi slog upp. Och då var också lite så här, jag har varit ganska van vid att inte behöva slå upp tältet själv. Jättekonstigt. Men den här gången så, så var det ju vi som fick fixa allt. Och det var skönt att, att känna att jag hade det i mig ändå. Det var inga konstigheter alls.
1: Ja men du ser, det gömmer sig en riktig friluftstjej där, innerst inne. <laughs> ja men det gör det. Det gör det faktiskt. Ja. Men du, vi tänkte ju gå in lite grann på fabrikkläder och utrustning för soft adventure. Alltså, någonstans kan man å ena sidan tänka så här: Men behöver man simla bra kläder? Det är väl bara ta det man har och något som är lagom varmt. Och så kan det väl å ena sidan vara. Men, alltså, jag vet inte. Jag har en sån förkärlek till funktionskläder. När folk generellt inklusive typ dig som klagar på vintern alltså när man klagar på så här jag vill inte vara ute i det här vädret eller det är för kallt i Sverige på vintern eller si och så och förlåt att jag drog in dig där där och kanske var helt orättvist förutom att du lånade kläder av mig det var ju i år en vinter men i alla fall jag vill slå ett slag för att ha bra grejer för att det blir så mycket roligare om man inte fryser, inte är blöt, inte ja, men du vet, inte har skavsår.
0: Ja, men så är det. Och jag har ju förstått funktionsklädernas gylden är värd efter att ha varit i Åre under sommartid. För där är det ju som att komma in i typen inte spott eller sådär. Det är folk med funktionskläder överallt. Du ser inga uppsminkade små snatter som springer runt med sina Louis Vuitton-väskor. Utan det är rejäla kläder. Sådana som tål att det först är jättevarmt och sen blir det kallt. För vädret slår om ganska snabbt uppe i de delarna av Sverige. Och jag är glad att vi packade med oss bra kläder. Jag hade ju fått förvarning av dig också. Det var ju samma sak när vi var ute och tältade på Dalarö. För det blir väldigt kallt på nätterna och det gäller att ha med sig rätt grejer för att inte frysa för att då blir det
1: inte härligt att vara ute. Och bästa sättet för att inte frysa är att ta rätt lager närmast kroppen. Och jag säger underställ sommar som vinter. Det är så bra att ha med sig i packningen eller alltså att ha på sig när man är ute och det är kallt. Jag har några olika favoriter alltså nu finns ju underställ på alla affärer av alla snitt. Jag gillar såna som antingen är ganska mjuka och lite tjocka. Jag har ett från Craft som heter Craft Active som jag gillar. Jag har en övdel från H&M som är jätteskön. Och sen har jag också ett i Merino Ull från Norröna som jag tycker att det är helt fantastiskt. Det blir så mycket varmare och samtidigt Lite svalare om det är svalare väder. Och I och med att det är merin och ull så behöver man inte tvätta lika eh, ofta heller. För det drar liksom inte åt sig några ah, vad ska man säga, mikrobakterier som blir att lukta illa. Så att det håller sig fräscht mycket längre.
0: Jag har tre olika som jag varvar med också. Ett är också kraft. Men min absoluta favorit är Norröna. stället därifrån för att jag vill att det ska gå upp på magen alltså och kunna ha en dragkedja som man drar upp eh, i halsen så att det kommer ända vägen upp. Jag har Karitra underställ som liksom, det, det är för kort i magen så det åker upp. Eller så är det bara inte lagom. Men nej, jag antar, <laughs> liksom, det är för låg midja på det. Det är som att ha ett par lågt skuna jeans på sig. Inte skönt.
1: Nej, och så håller man ju på är ganska aktiv också så att eh, man vill att det ska täcka och så. Men sen Lager två, det har jag också en sån superfavorit, och det är en sån här houdini flis Houdini är ett märke och de gör jättefina kläder. Hållbara, de är jättenoggranna med allt som var miljö heter. Och har också ett sånt här återvinningsprogram med att lämna in gamla, få rabatter, hyra ut och så vidare. Jag vet inte exakt hur det fungerar, men de har mycket tänk kring hela kretsloppet så att säga. Och de har i alla fall en väldigt känd fliströja som heter Power Howdy. Det är så här: alla har dem verkligen. Det är också i uniformen nummer ett kan man säga. Också både sommar och vinter. Men den är så oerhört skön. Så den lever jag i. Den är dock jättedyr. Alltså kostar typ 1800 spänn tror jag för en sån tröja. Men jag kan säga att jag köpte min för tre år sedan och det märks inte på den. Och då har jag haft den genom en graviditet dessutom så den är så stretchy. Jag kommer ha den med hur länge som helst till och jag köpte den på Lideria också så det var inte så farligt. Så den har liksom återbetalat sig flera gånger om. Och nu har jag köpt samma sort på en tunnare också. Och då heter den Outright. Så ja, den är en sån superfavorit.
0: Jag kan säga att det var också huvuduniformen på en av mina arbetsplatser. Så den behöver inte bara vara i skogen utan den funkar i alla lägen.
1: Och om man fortsätter upp till det. annars så känns det som att typ Islandskofta, det är lite resebloggs outfit eller friluftsoutfit. Om man kollar typ Annelika Meistet vandringsbloggen Sveriges mesta vandrare, då är det mycket Islandskofta på bilden alltså.
0: Och jag gör mig skyldig till minst en sån. Jag har Aa. en lite längre sån som är, den, den är faktiskt supervarm. Ja. Så är, är det inte regnigt och fuktigt i luften då är de väldigt sköna på sig. Och nu när vi var uppe i Åre så hade Julia den över sin funktionsjacka ett tag för att ah men hon frös och hon blev riktigt varm med den. Så du ska inte helt förkasta dem. Nej. De ser också snygga ut på bilden. Ja.
1: <laughs> jag förkastar dem inte. Jag säger mer att det är en sån här om man jämför den som springer på berget jämfört med den som går långt. Men alltså jag säger inte att det är något fel på den. Jag fattar att det, den är ju uniform. Jag vet inte om det är att den gör sig snygg på bild eller att den är klassisk eller att den faktiskt är väldigt väldigt skön och extra varm lite stickig också kan jag säga ja. <laughs> ja jag köper ingen och sen längst ut då regnkläder, alltså om vi då fortsätter på samma tema så finns det lite av en trend upplever jag med en regnjacka, att nu skulle jag liksom nästan tillbaka i så här galontyg, gärna gul gör sig också väldigt bra på bild <laughs> instavänlig har du anammat den trenden?
0: Nej, faktiskt inte, utan jag kör en regnjacka som också är en skaljacka, blå. Däremot får jag erkänna att jag har köpt ett par gula treton-stövlar som jag ser väldigt bra på bilden men också, alltså de är så sköna att ha om man ska hämta och lämna på förskolan och plaska genom eh, vattenpölarna. Jag tror ju inte att jag skulle vandra på fältet med dem dock, inte alls.
1: Mm. Vi pratade ju den förra gången apropå stövla annars om vandringskängor eller kanske lite grövre springskor. Alltså typ mer en låg vandringsskor med lite grövre sula med Gore-Tex. Det tycker jag funkar hur bra som helst och ganska länge ända tills det är väldigt regnigt så att säga.
0: Mm, precis för de är ofta, alltså de är ju impregnerade Gore-Tex att de... De klarar av ganska mycket vatten också om du inte kommer upp över anken. Och eh, såna här skor har jag förstått tjusningen med nu sen vi var på Madagaskar. Så det är de jag har på mig nästan hela tiden. Mina kommer från eh, Jack Wolfskin.
1: Supernöjd med dem. Just det. Men själv på regnjacka så har jag Gore-Tex där också. Också köpt på Ria. Jag är en riktig Ria-jagare. Men det är ju för att sånt håller i så många år. Och det är ganska... Alltså, man behöver inte följa någon trend eller så. Utan, när man köper man en bra regnjacka så har man den i tio år, minst 15 kanske. Så, att det var så här investering som jag gjorde när barnen var små. Man visste att jag skulle behöva vara ute. Svart, jättetråkig på bild.
0: <laughs> mm, var innan du började blogga på allvar?
1: Ja, precis. precis
0: Men huvudbonad då? KEPS är ju super viktigt om man är ute eller keps eller hatt för att skydda sig från solen särskilt nu eller såklart under sommartid för att få bra skydd för ansiktet. Också mössa om du är ute och tältar och det blir kallt på natten så, så är det nästan nödvändigt att ha påsen och dra över huvudet för att mycket av värmen går ut ur knoppen när man sover.
1: Mm, exakt om man ska åka till fjälls eller annan som miljö på sommaren så glöm inte att de med mössa och vantar och det är också så här tips när man väl är ute på fältet för det slår om oerhört snabbt att om det är 25 grader varmt och sol när man börjar gå någonstans så kan det ändras och vara 7 grader varmt och regn i sekunden efter så att ta alltid med sig sin ryggsäck och förstärkningsplagg det är superviktigt
0: mm. Så man får väl sammanfatta lite så här med att vi kör verkligen lager på lager-principen. Det som man uppmanas att göra på förskolan, förskolepersonalen tjatar alltid om det här. Ni måste ha lager på lager för barnen så att de kan ta av och på och att de håller värmen med hjälp av det understa laget. Och om vi snackar lite snabbt om hur vi gör med våra barn då, om vi ska ut. Har du några favoriter för dina barn när ni är ute på äventyr? soft adventure eller extrema eventyler vad det nu gör.
1: Nej, faktiskt inte. Alltså det är väldigt likt oss vuxna och sen är det som du säger att det är lager på lager och just bra skalplagg. Jag har inte kört med galonbyxor när de är över typ två år. För när de är yngre och sitter i en sandlåda men då är det en sak. Men annars kommer man precis lika långt med skalbyxor och skaljacka. Det behövs inga galonkläder eller regnjackor utan det är en riktigt bra skaljacka och skalkläder som är det absolut bästa.
0: Vi har köpt sedan barnen var jättesmå isbjörn av Sweden. Nästan alltid. Jag är jättenöjd med dem. Och skorna, nu har jag fått pressutskick från dem. Men det är de skorna som vi har köpt tidigare också och kommer köpa. Det är superfit. Bästa barnskorna enligt mitt tycke.
1: Mm. Ja, men samma sak där. Det finns också barnskor med Gore-Tex i. Det är ju precis hur smidigt som helst så att de inte alltid behöver ha stövlar på sig när det regnar. Men sen har jag en annan favorit som jag måste flika in med. För vi pratade inte någonting om byxor. Men jag har ett par sådana här eh, vandringsbyxor som är så galet sköna. För det är ofta en fråga som man får. Tips på bra byxor. För det kostar ganska mycket också. Jag vet att Houdini har något som heter Motion tror jag. Som också är populära. Men jag har ett par från H&M som jag har sålt in på dig också. Mm. Som är, för de är så stretchiga och sköna. Det är liksom som en vanibralla, Svarta, raka, finns i några andra färger också. Så de ser liksom väldigt... Eh, de ser inte så super funktionsaktiga ut och för mig, som är lite mer soft då i den genren Men de är så sköna och så bra. Och nu har de kommit med ett par shorts också som är, om du är till ovanför knät någonstans i precis samma material. Och det var de som jag fick syn på när du och jag var där på HM tillsammans jag var Men de här, de är så fantastiska. Så... Ja,
0: och du borde, jobba, du borde jobba som säljare för att jag gick ju på det ja. på en sekund ja. hade jag köpt dem.
1: Ja, gillar du dem?
0: Jättemycket, ja. de är jättesköna, jag gillar just som du säger att de inte är, de är liksom inte statiska utan de är lite stretchy mm. så att de,
1: de är sköna. Jag söker dock liknande till barnen, jag vet inte varför inte det finns åt dem för det har jag haft jättesvårt att hitta. Så då blir det mycket att som Stella, då hon kör så här träningstights, typ och sen överdragsbyxor. Men jag har inte hittat några bra vandringsbyxor som inte är allt för dyra och som är ganska sköna, det, det letar jag efter.
0: Mm, vi kan ju eh, fråga om tips från er lyssnare. Har ni några bra tips så får ni höra av er.
1: Men exakt. Och sen vad gäller överdrag där också så är det samma sak där. Ett riktigt bra skalplagg är det bästa. Eh, när vi var på Island så var det, alltså jag tror att det var kanske plus 5 grader men det var strålande sol så jag tänkte att ah, nej, men här blir det bra med understället på överdragsbyxor, det var helt vanliga och det regnade inte eller någonting. Men jag frös så mycket om benen till och med. Det var så himla kallt. Och så gick jag till bilen vi var vid någon nationalpark och bytte till mina Gore-Tex-regnbyxor alltså som också är vindtäta. Och det blev något helt annat. Det var som att jag tog på det här isolerade lagret eller det här skyddande lagret längst ute som gjorde att min naturliga kroppsvärme den värmde upp mig helt 100%. Det var så en oerhört skillnad. Så det är också något som jag bara måste poängtera. Att det gör väldigt stor skillnad också med det här att det är vindtätt och andas. Och på samma tema
0: så måste jag säga att det, det blev en revolution för mig i samband med att jag upptäckte ullstrumpor på vintern. I så många år har jag gått i tunna bomullstrumpor, kanske dubbla lager eller tubsocker typ och typ frysigt ihjäl. Frysigt tårna av mig. Men alltså ullstrumpor, helst då ja men sådana som andas såklart. Marin och ull är bra. Det har ju förändrat hela min, mitt vinterhalvår. Och inte behöva gå runt och frysa.
1: Mm faktiskt. Och sen är ju det bästa förstärkningsplagget förutom min Hodini som jag älskar, men det är ju en sån här tunn dunjacka. Det är ju magiskt bra att ha som mellanlager när det är lite kallare. Ja,
0: jag måste säga att det, det låter ju lite som att eh, vi tycker nu då att ni ska gå och handla upp hela hela dagret av sportbutiken och så är det såklart inte. Vi måste ju påpeka det att det är, Du kan få en jättehärlig upplevelse utan att köpa loss allt du ser. Men... Det kan bli ännu härligare om du har i alla fall på några få utvalda plagg som du faktiskt kan ha med dig sen i flera flera år.
1: Sen då, vi pratade lite grann om att ha med sig förstärkningsplagg när man går ut på fjället eller är ute i naturen eller paddlar eller vad man gör nu. Har du några favoriter vad gäller till exempel ryggsäckar eller väskor generellt? Ja,
0: jag får börja med att ge ett litet hyllningstal till min allra första ryggsäck som har följt med mig runt jorden på jorden runt resor och alla möjliga ställen. Och det var en haglövsväska som jag köpte. Jag fick en julklapp tror jag mina föräldrar första året på gymnasiet. Och alltså den väskan, det var jag tror att det var förra året som jag tänkte Nej, alltså jag får. Nu, nu funkar det inte längre. Den håller på att falla isär. Men då hade den alltså varit med mig i typ 20 år och gjort sitt jobb. Haglös kan sina grejer, det måste jag verkligen säga. Just nu har jag två stycken märken som jag alternerar kring. Den ena är Tule. Alltså från början, man känner till det som, du vet, takboxar och transportlösningar men som nu har börjat satsa mycket på, på väskor alltså allt som har med transport att göra vagnar och resväskor de har jättebra väskor jag har några olika som jag varvar med sen hade jag en väska med mig också från Jack Wolfskin det var också ett pressutskick som jag hade med mig till Madagaskar som jag nu har som vardagsväska, jättenöjd jätte med med deras väskor också så ja, Haglövs, Jack Wolfskin och Tule.
1: Ja, jag håller med om det. Jag gillar verkligen tur, De är supertekniska och jättebra. Det känns som att de har tänkt till. Och sen så jag går igång lite grann på det här med svenska kvaliteten och så vidare. Det är också några därifrån som jag tycker att det är jättebra verkligen. Och jag har precis som du en gammal Haglövs från gymnasiet. Som, den ligger faktiskt fortfarande kvar i förrådet. För att de första långresorna jag gjorde så satt, så satt jag fast flaggor på dem. Så det var så alla länder jag har varit i. Och jag kan bara inte göra mig av med det där. Alltså någon gång när jag har släppt nostalgin och det här kring hur, viktigt, eller hur viktiga de första långresorna jag gjorde var för mig. Då kanske jag kan göra mig av med där i väskan. Men sen har jag också några från Osprey som jag tycker att det är fantastiskt bra. också någon som är pressutskick men som jag har använt i toppturer på skidor och allt möjligt. och de är, du vet de är så tekniska så att jag inte fattar hur jag ska nyttja dem utan jag måste verkligen så här läsa instruktionsbok för att förstå alla dessa smarta flärpar som är överallt och, och så Sitter hur bra som helst och jättemycket i tjejlinje, också så att vissa är faktiskt speciella för kvinnliga kroppar. det kan ju låta som så här ganska oviktigt men om du ska bära längre eller göra liksom lite mer tuffare saker- när det blir lite mindre soft adventure- och mer, lite mer utmaning. Då är det himla viktigt att det sitter bra. Jag vet inte om du vet- men apropå att du sa Intersport innan- där jobbar jag hela gymnasiet- och lite efter det också och jobbade extra och jättelänge och jag gick alltid igång när det kom någon till friluftsavdelningen och skulle ha hjälp. Jag tyckte det var så kul apropå att vara säljare men att sälja ryggsäckar och det var så mycket som handlade om att det skulle passa bra att sitta i rätt längd på ryggen för att man måste se till att höftbälte och så vidare sitter rätt för att du ska kunna nyttja din kraft på rätt sätt. Man vill inte gå och bära en tung rygga bara på axlarna. Liksom. Det funkar inte utan du måste använda höftbältet för avlastningen. Det är viktigt att vill ha någon större eller ska bära tyngre så prova för att få någon som sitter bra. Och det kan ju folk på, på friluftsaffärerna och sportaffärerna ska kunna.
0: Och jag tycker om man ska satsa på lite mindre ryggsäck som du, ska kunna, ja, men som du har på dina äventyr ut i naturen så ta med för det någon som du tycker om att ha i vardagen också. Mina ryggsäckar som jag har när jag är ute kan jag lika gärna ha på möten med mig till stan eller till ut med kompisarna. Det behöver ju inte vara en special ryggsäck för varje tillfälle utan det finns ju sådana idag som man kan ha eh, som passar överallt. Lika bra på stan. Mm,
1: verkligen. Sen något annat som jag alltid har med mig det är flippbält. Eller jag ska inte säga flippbält, det är inte min favorit på det här. Men, eller jo, jag gillar dem också men det är inte superfavorit. Men just att ha någon enklare midjeväska. För att om jag bara går ut och tar en lång promenad eller liksom ska upp på fjället så tycker jag, jag tycker att det är himla bra att ha nycklar och mobiltelefoner och viktigaste sakerna väldigt nära så att jag alltid har dem på mig och att det är lätt att ge sig iväg. Så det är en sån här, alltid med i min packning. En liten midjeväska eller sånt, flippbält.
0: Har du någonting som alltid finns med i din väska som inte är prylade, Lisa? Alltså typ bars eller nötter eller choklad. eller. Om du ska ut och vandra ett par timmar. Inte såna extrema vandringar utan bara behöver lite energi. Vad brukar du ha med dig då i ditt flippbälte eller i din lilla ryggsäck?
1: Ja, men jag är ganska dålig på det faktiskt. För att jag är lite mer spontan utav mig och så men just det här med bars alltså typ proteinbar eller mellanmålsbar eller vad man ska säga de tycker jag är superbra, de är så smidiga att ha med sig och de är inte gamla heller det brukar jag ha med mig kokta ägg gillar jag nötter och choklad och vatten du?
0: Ja, lite i omvänd ordning. Jag börjar med chokladen och sen ja. så ligger proteinbarerna ligger längst ner. Jag tycker, det, alltså det är svårt att få en bra smak. De har blivit bättre och bättre, men det, det finns riktigt, riktigt, riktigt otäcka sådana. Som bara smakar konstgjort. Men jag vet ju att det kommer fler och fler bättre. Jag gillar de som är lite blandade typ med nötter och russin och yoghurt. Vad heter de? Såna natur har ja, jag kommit på. Men det finns, det finns bra alternativ idag. Och det kommer allt fler på marknaden.
1: Ja, men verkligen. Och det var ju faktiskt du som hade med det när vi var i Karlstad. Till min lycka och bara ville ha det här. För att det, det behövdes ju fylla på.
0: Ja, jag är bra på det. Jag är van hemifrån.
1: Exakt. Så ett annat tips, det är ju plastpåsar. Att ta med några stycken påsar för att slänga skräp. Eller passa på att plogga som man brukar säga nu att man ute och joggar eller rör sig i naturen. Att faktiskt samla ihop lite skräp om någon annan inte har skött sig.
0: Ja, alltså jag har ju en dotter, Nelly, som är tre år. Och hon började ju plugga när hon var typ ett år. var Varenda gång när vi är ute, och jag skämtar inte. Alltså hon plockar upp allt skräp hon ser och vill slänga det i en soptunna. Mm. Hon, hon gillar inte att det ligger skräp. Så hon nu när vi var här på styrke igår så gick vi upp till affären. Hon hade en hel famn full med skräp. Och jag har fått släppa min så här... Oh, hon får så mycket bakterier och basiller och smutsiga grejer och glasspinnar som andra har slickat på. Sådär. Ja, bara släpp det. Hon får gå och samla sitt skräp och så slänger vi det.
1: Mm, jag tycker det låter som en fin insats för miljön. För det är ganska viktigt att man beter sig som man själv... Vill möta ett ställe alltså, lämna inte saker där. Det är någon annan som ska dit sen. Och naturen vill inte ha ditt skräp. Så se till att du har utrymme i väskan att plocka med dina grejer därifrån. Har du några andra soft adventures framför dig resten av sommaren?
0: Ja, eftersom jag nu har kört igång så vill jag ju inte sluta. Från år åkte vi ju faktiskt till Östersund där vi också var ute och cyklade hela familjen. Och var ute och gick mycket och sådär. Nästa vecka så kommer jag att ha en vecka faktiskt utan barnen, de kommer vara med Tobias då och då har jag, jag lobbar för att jag och mina syskon ska ut och vandra här i närheten, antingen Blekingeleden eller åka till Öland och vandra, så det är planen. Även om det bara blir en övernattning så, så kommer vi göra någonting själv då.
1: Det låter ju grymt. Ja, nej men jag har inte så jättemycket sånt framför mig faktiskt. För att nu är vi ju här i Halmstadstugan och sen ska vi vidare till eh, Stimingsund, Stora Höga, till en kompis som bor där. Sen åker vi upp i Bohuslän till Grebbestad och ska bo på något som heter Tonumstrand. Och det är ett jättefint hotell så att det är inte alls särskilt. Ja, det är inte mycket tältande. Däremot har de ett väldigt aktivt koncept där med superbrädor och massa spännande grejer för barn som kan ge sig ut på krabbfiske med en medledare och göra massa ja, det är ett parkour och sådär. Så här. Alltså det är mer. Aktiva dagar generellt så att det låter jättehärligt. Men eh, inga jättestora äventyr så. Och sen blir det dalarna i vecka och då kommer det absolut bli cykling och så. Eh, men sen är det när vi åker upp till året. Alltså jag drömmer ju om att göra andra grejer. Jag vill ju åka upp och vara mer, alltså verkligen vandra i Abisko och så vidare. Men eh, ja, allt tar sin tid och eh, mina barn är inte i en toppen ålder för sådana grejer just nu. För jag har bekanta som tog nattåget upp till. Eh, mot riksgränsen Kiruna Abisko till och eh, var ute och vandrade dagsturer med sina barn som jag tror att det är typ 8 och 10 någonstans. Så att det, det går ju verkligen att göra det. Men apropå det som du sa med kortare vandringar. alltså Jag har läst delar av Angelica Meisstedt vandringsbloggens bok som heter Vandra. Superfin bok verkligen. Så är man sugen på och nyfiken på mer såna kortare vandringar och vad det rekommenderas i utrustningsväg när man faktiskt ger sig iväg och är borta en natt eller flera skulle jag säga men även just vill jag korta kortare vandringar och en massa tips på olika ställen som är lättillgängliga väl som mycket längre så tycker jag att man ska kika in på den boken, den är verkligen fin och har super mycket tips där
0: mm. Ja, den ser jag fram emot att läsa. Om det är någonting som ni ska ta med er från, från det här avsnittet är det först och främst att fundera över Karlstad som en weekend-destination för aktiva upplevelser och härliga dagar. Vi var ju där som sagt i samarbete med Visit Karlstad att resa podden och det är vi jätteglada för att vi fick komma dit. Nästa sak ni kan ta med er är att satsa på bra plagg när ni ska ut på era äventyr. Eh, inte nödvändigtvis de dyraste, men kvalitetsplagg har
1: ni igen i längden. Exakt, och skapa din egen träningsresa med mer upplevelsefokus snarare än bara träning. Aktiva dagar i naturen på en destination som kanske ligger närmare än vad du har tänkt dig, ihop med en kompis eller någon annan som du vill vara med, eller själv för den delen, det är fint att det är med. Det finns så mycket att upptäcka runt knuten och jag hoppas att du njuter nu av sommaren och kanske sommarsverige och ger er ut på Soft Adventures.
0: Fortsätt gärna och tagga oss. Det är ju extra roligt nu i sommar när ni är ute och äventyrar er. Att resa podden och vagabondform kan ni väl också slänga in.
1: Såklart. Ja, tack för idag Annika. Nu får du återgå till din solnedgång utanför fönstret på Sturke.
0: Det ska jag absolut göra. Vi hörs igen om ett par veckor Lisa. Arba, hej hej. Hej då.